0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤ひろみです
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さんもう5月も15日になりまして皆さん、うん、5月病というのはどうなんでしょうねもうコロナ禍だしこんな感じだしどうなのかなって大体た5月ぐらいになるとあこんなことしてていいのかなえー、こういうことやってて大丈夫かなと悩む方が多いと聞いてますので今日は1984年の「ベストキッド」をご覧になるとあそっかいろいろなこといろいろなんか疑問があったりちょっと大丈夫かなと思うけどでもやってみようってね
1: あのシリーズなかなか楽しい映画だからね。えー
0: あの少年が強くなりたくて宮城さんから空手を習っていくそして成長していくという話なんですけれども最初はワックスがけしなさいとかペンキ塗りしなさいとかなんでこんな雑用ばっかりと思うんだけれども実はそれこそが大事な練習で気づいたら成長しているという世界ですよねそうだね。というわけで私ももう一回ベストキット見ながらコツコツ頑張ろうと思っています。
1: 本当かね<笑>どうかな
0: <笑>さあ今日もですねチケットプレゼントもありますのでお楽しみにそれではベストキッド2からピーター・セテラさんで「グローリー・オブ・ラブ」この番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン白金の協力でお送りいたします5月21日から公開予定の「茜色に焼かれる」からご紹介ですこの作品は船を編むそれから町田くんの世界などでおなじみです石井優也監督そして今回は脚本編集も手がけてくださってます石井優也監督自身がもうとにかくコロナ禍で本当に生きづらさを感じていて率直に言ってとっても苦しいし悩んでいるし迷っているし明らかに世界全体がボロボロになっていてそうではないふりをしていることに疲れ果てていてもうしばらく映画はいいやと思っていたんだけれども突然その2020年の夏どうしても撮りたい映画を思いついて撮られたという作品なんですとにかく母親の愛を描きたいということででもそれはキレイごとの愛そういう愛では今はもう何の癒しにもならないということで傷ついて傷ついて傷ついてその中でもギラギラ輝いて圧倒的に力強く笑う母の姿を描きたかったという作品ですストーリーを簡単に最初にご紹介しますねこの世界には誰のためにあるのかわからないルールと悪い冗談みたいなことばっかりが溢れていて本当に弱者ほど生きにくいこの時代翻弄されていますそんな中ある母親と息子がいるんですね7年前理不尽な交通事故でお父さん夫を亡くしているお母さんと息子です本当に理不尽な交通事故でこの映画をご覧になるともう実際にあったニュースと重なる部分があってちょっと行きりを感じる方も多いと思うんですけれども私もちょっとブーブー心の中で言いながら見てたりしたんですがその一人息子、中学生の息子を一生懸命育てながら夫への賠償金は受け取らず、そして施設に入院している義理のお父さんの面倒も見ているそしてコロナ禍によって経営していたカフェも破綻しスーパーのお花屋さんのバイトと夜の仕事の掛け持ちであるんだけれども家計は苦しくて息子はいじめられるしってもうとにかく理不尽なまでにあらゆるものが奪われていくんです。大切な人、お金、もう人間としての尊厳まで奪われそうなったりしてそれでもこの主人公が最後の最後に絶対手放ささないいいいものががあるんんでですねね矢さんいかがでした
1: た、うん、いい映画だった、ね、本当に,、うん、本当にあの石井祐也監督久々に見せてくれたなっていう感じがしますけれども、はい、まさにそのひろみちゃんが冒頭で言ったコロナ禍に苦しむ人々、うん、理不尽なことがいっぱいあるんだけれどもそういう中でこの映画を作ってくれた意味っていうのを本当にあの思わず感じましたね。はい
0: そのお母さん役田中良子さんを小野町子さんが演じてらしてすごかったですね
1: うん小野町子本当になかなかいい演技だね今回、うん、すごく良かった、は
0: い、で息子の順平君には和田井織君それから順平が憧れを抱く良子の同僚に K、といいう方ががるんですが片山由紀さんあ,のあんまり皆さんご存知ないかもしれないんですがすすっごく良かったですね
1: いや小野真子さんがねうま、ん、いのはもう当初から予定されてたんだけどこの息子役の話題よりいや最初ね演技がうまいかどうかっていう風に見てたんだけれどもこの子持ってる本来の味わいっていうかね石井監督が「こんにちは話題よりです」っていう一言で、監督が彼にするっていうのを決めたらしいんですよ。聞いていて、その泣きそうになるっていうかね。うん、誠実さが声にある。っていうかね、そういう感じがね、非常に良かった。それから、経緯の役をやった片山由紀さん。はい、いいね、本当に良かった。すごく良かっ
0: た、
1: うん。彼女の良さが、後ろに行けば行くほど、もう出てくるんだよね。そうなんですねあこれは、この三人のアンサンブルはね、素晴らしかったね、この映画で。そう
0: 理不尽な交通事故で亡くなる旦那さんに小田切嬢さん、うん、そしてこの涼子さんと K さんを見守る風俗店の店長に永瀬正俊さんなんですが、うん、永瀬さんも良かった
1: うん、脇がね、本当にいいんだよね永瀬正俊本当にこう独特の悪のある役をとってもいい味を出して見せてくれた最後存在感があったねうん。<笑>この映画の中でねもう言いたいことはいっぱいあるんだけれども主人公のお母さん役の田中良子がもう常によく言うんだけど「まあ頑張りましょう」この言葉この言葉の意味がどんどん後ろに行くに従ってすごく理解できるんだよね。そ,うなんですそしてラストねやっぱり息子がね母親に声かけるんだけれども、はい、母親のことを語るんだけれども一言、うん。この言葉。葉本当にね泣けてくるぐらいいいセリフだった
0: 矢沢さん思い出すだけで泣きそうになります<笑>う
1: ん素晴らしいいい映画でした
0: はいこ、うん、の赤根色という意味もね最後の最後わかりますのでお楽しみに赤根色に焼かれる5月21日公開予定上映時間は2時間24分の作品です続いて同じく5月21日公開予定の安らぎの森ですこちらはカナダの作品ですね監督は今回の作品が3本目の長編劇映画となったケベック出身のルイーズアルシャンボーさん女性なんですよねアルシャンボーさんが実はジョスリーヌソシエさんという方が書かれた本こちらはあのフィクション作家であってジャーナリストであってそのケベックを拠点に活躍されている方なんですけれども彼女が書いた鳥たたちが雨のように降っていたこの鳥たちが雨のように降っていたというこの意味がこの映画を見てもあそういうことなんだと教えてもらえるんですけれどもこの作品を監督が読んで感動しても絶対映画にしたいということで作ってくださった作品です。この本はジョスリーヌ・ソシエさんのおばさまのこと、それからかつてカナダで起きた大規模な森林火災から着想を得て書かれた作品なんですよね。簡単にストーリーをご紹介いたしましょう。カナダ・ケベック州です。本当に人里離れた深い深い森。その森にある湖のほとりにこう小屋がいくつか建ってるんですね。そこで年老いた3人の男性が愛犬たちと一緒に静かな暮らしを営んでいますもうそれぞれ本当にいろいろな理由でもう自分はこの世界では生きてないことにしようって社会に背を向けて、まあ、いわゆる「寄すて人」となって生活をしているんですが。そこに時々食べ物とかいろいろな生活に必要なものを届けてくれる男性がいるんですけれどもその男性と共に現れた80歳の女性ジェルトルトードさんそしてまた別にその昔に起こったその大規模な森林火災から命を救われた方々を探してインタビューをしているという女性がこのずっと静かに暮らしていた老人三人のもとにやってくるんですねそこでいろんなことが起こってくるんですけれども安沢さ,さんいかがでした
1: 、うん、この映画って老いて生きることっていうか人生の晩年をどういうふうに生きていくかっていうことを考えさせてくれる映画だなって思ったんだよねこの老人たちが森の奥深く湖と森の中に静かにその人に知られないように生きているその姿を見てうーん最後どういうふうに自分は生きるんだろうどういう生き方が自分に向いてるんだろうって改めてちょっと考えさせられたね
0: ねそうなんですよ、ね、一人一人そのおじいちゃんたちが3人が暮らしているその中で自分はこういうことがあったんだこういうことがあったんだと語らなくてもその年を重ねた3人のおじいちゃんたちが一生懸命暮らしているのがそのワンシーン,ワンシーンでなんとなくうかがい知れるというかまあ結局これは
1: 人生と愛を歌ってる映画だと一言で言うと言えると思うんだけれどもその年老いていくとだんだん活力も失っていくし元気もなくなっていくんだけれどもそういった中で痛みや血管、そういったものをどういうふうに抱え込みながら最後のの人生を迎えるのかそういう中で対比として描かれている二人があるんだけれどもその年老いてから愛に目覚めるこの老人。二人がい,るいたよね、はい、そして過去に失った愛を苦しみながら最後命を落としていく老人もいたよね、はい、それが非常に対比としてよく描かれていたんだけれども人生を楽しみそして愛せるような人生それは一体どういうふうにそれぞれが、まあ、自分の人生を描いていくのかこの映画を見て考えちゃうんじゃないかなと思いますねそうですね。
0: 80歳の女性ジェルトルードさんに扮していたのがカナダのカトリーヌ・ドヌーブさんと呼ばれていたアンドレ・ラシャペルさんが演じていたんですけれども綺麗でしたね
1: 。そうだね、非常にあの知的な美しさを秘めているおばあさんだよね、彼女は。は
0: い、で残念ながら2019年の11月にご多解されたので、うん、本作が遺作となりました
1: 。彼女はあの精神科の施設に子供の頃から閉じ込められてったという辛い生活体験を持つ役なんだけれども,もうそういった苦しみを乗り越えてきた人が最後こういう風になっていくんだっていうのはとってもちょっとこう救われる感じがしたけどね
0: ,そうですね安らぎの森5月21日公開予定です上映時間は2時間6分の作品です。さて安らぎの森チケットプレゼントがあります3組6名様にプレゼントいたします番組ホームページの応募フォームからどしどしご応募ください締め切りは5月19日水曜日までですお待ちしておりますそれから皆さんあの今日もあのご紹介させていただいたんですが新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって映画館が休館されたり、劇場の営業状況が大幅に変更になる場合がありますので、必ず営業時間、上映があるかないかなど、劇場のホームページをご確認の上ご来場ください。よろしくお願いいたします。チケット当選者さんの発表です。ジェントルメン、3組6名様当選者さんです。兵庫県神戸市のしろちゃん茨城県坂東市の川達さん三重県桑名市の本の虫と映画の虫さんおめでととうございます。本の虫と映画の虫虫映画さんはね斉藤さんの率直な感想矢沢さんの鋭いコメントと合わせさらに映画音楽まで聴くことができ番組で入手した情報をもとに見たい映画リストに追加しています。さて原作が本になっている映画は原作も読むようにしているんですが。お二人は原作の本も読まれますかって安間さんいかがですか
1: 、うん、あの全部の原作を読むということはなかなかできていないんですけれども関心のあるものは読むようにしていますでその場合は本を、ね、先に読むようにしていますどうしてもやっぱり映画を見てからだとイメージが固定化しちゃうような気がしてこの原作がどういうふうに映画になるんだろう映像になるんだろうという楽しみを持ってスクリーンを見るように順番としてはそういうふうにしていますは
0: い、私も全部ではないんですけれどもね特に「ティファニーで朝食を」は読みましたね映画を見た後に読んであ最後が違うと思って楽しかったですそれからくれなずめペア3組6名様当選者さんです熊本県阿蘇郡のバーバちゃん広島県広島市のみみちゃん兵庫県神戸市赤いくつさん当選いたしましたおめでとうございます。さてごめんなさい外れちゃったんですけれども他の皆さんからもメッセージたくさん届いているのでご紹介しますね神奈川県大和市のアントニオジュニアさんこれはね八幡さんがラジオネーム気に入っちゃったんですよね
1: そうこのアントニオジュニアというのはおそらくあの春やつみさんのジャリンコ知恵から撮ってるんだと思うんです僕はこの漫画大好きで全巻買ったんですけどねかなり昔ですけれども楽しんで読みました
0: はいアントニオジュニアさんからは寒暖の差の激しい季節お体大切に頑張ってくださいってありがとうございます大阪府高槻市のひろりんさん矢沢さん声が力強くすっかりお元気になられたようでよかったですって
1: あ、そうですか元気そうに聞こえてるんだったらいいんですけれどもまだね実はあのコルセット長いんですけどね、えー、骨折したのしてるんですけどもうそろそろ外せるんじゃないかなというふうに期待してます、は
0: い、ご自身でコルセットの姿を見てロボコップのよようだっておっしゃってておししゃ
1: またよ、ええ、
0: <笑>それから千葉県市川市のジェリーさんです。スライディングドア横道与之助2本とも当時劇場で鑑賞しました自分の見た作品のことを他の人がいい映画でしたと紹介しているのを聞くとむずむずと嬉しくなりますすねねっって本当です、ね、よかったそれから福岡県北九州市の迷子のハムスターさんです今回のファーザー矢澤さんとヒロミさんがどう語られるのか聞きたいところですということでこの間おしゃべりしたのでぜひまた聞いていただけたらと思いますが
1: そうだね再放送のタイムフリーがまだ間に合うかもしれないですね、はい、聞いてなければ
0: はいよかったら聞いてくださいそれから神奈川県大和市のギャオスさんです予定を立てるにあたってサイトで調べるんですがこの作品見見よううががいか迷うことがありますそういう時に「シネマ銀幕の夜」で紹介されてそれが決め手で見ることにするのが最近は結構多いですってよかった。ホームページでもね、紹介した作品のこと載ってますので、ぜひご覧ください。それからジャムおばさんですよ、矢沢さん
1: 。ああ、久しぶりだね。
0: ね矢沢さん、背中の具合はいかがですか。銀幕の色を聞いていて、気になったことがあるので、よろしくお願いします。はい。はい、一番ゼロゼロセブンでボンドが初めて結婚する。足りましたが、確か日本での話。ボンドガールは浜美恵さんと和式の結婚式を挙げているはず。白向く。角隠しの美恵さんと門付き袴のボンドの写真が記憶にあるのですが
1: あこれね確かに浜美恵さんとショーン・コネリーエンズル・ジェームズ・ボンドが結婚するシーンはあるんですけど結婚式のシーンあるんですけど実はこれはあの偽装結婚なんです、えー、日本の諜報機関のエージェントの浜美恵とそのボンドが結婚してですねそれで結婚した形をとって敵の捜索をするという設定なんです。したがって実際に結婚したのは女王陛下の007のトレーシーこの人だけなんです、はい、そういうことです
0: ジャムおばさんそういうことだそうですがジャムおばさんも本当にお詳しいですよねそうだ
1: よね,ねなかなか本当にびっくりする詳しいですね,ね
0: はいそれからファーザー認知症の迷路が映画で視覚化ぜひとも見たいですつい先日九十六歳で母が亡くなりました母は認知症まではいかなかったんですが記憶がまだらになる様子が見て取れましたということなんですがわ大変
1: でしたね、うん、本当にね大変だったんですね、まあ、このご時世ですし元気を出してこれからも頑張って一緒に生きていきましょう
0: はいねそれからジャムおばさんねクイーンの曲が今ね大好きなんだそうですよ。ねそれからねひろみさんがこの間の番組でとても身近に感じましたって良かったですありがとうございます。ジャムおばさんこれからもよろしくお願いいたします。コロナは長引くけれどこの番組は消えないでくださいねってありがとうございます。それからタイガーマスクさんです番組でご紹介いただいたゴジラ対コング。新型コロナウイルスのために公開延期になりましたねっていうことなんでそうなんですあのホーームページ番組のホームページの方では近日公開に変えさせていただいておりますけれども番組ホームページ皆さんよかったらご覧くださいね紹介作品先ほどもお伝えしましたがご紹介しています公式サイトにもリンクしていたり映画館情報も出てますのでねそしてですねあの5月1日放送分のラブセカンドサイト始まりは初恋の終わりから。ククリックしてくださいねこの間お話ししたようにこの映画とボンボヌールさんがコラボをしているお話ししましたよね。ボンボヌールさんの公式サイトもリンクしてますのでご覧ください。緊急事態宣言中なのでボンボヌールさんまだお休みなんですよね。ほんと残念なんですけれども再開しましたらぜひ皆さんお出かけください。その他ラジオネーム佐伯さんなどなどたくさんの皆さん本当にメールありがとうございました。矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 今日はですね1991年に公開されたアメリカの映画ですテルマルイーズこの作品ですが監督はリドリー・スコットですもう名称ですねエイリアンなんかも作ってます出演はスーザン・サランドン・ジーナ・デイビス・ハーベー・カイテル・ほかですストーリーを簡単にご紹介します舞台はアメリカアーカンソン州の小さな町ですそんな小さな町のレストランでウェイトレスとして働いている女性独身の女性がルイーズです。演ずるのはスーザン・サランドンです。そしてもう一人の女性テルマは専業主婦です。演ずるのはジーナ・デイビスです。この二人は親友同士です。ルイーズはまあ毎日なんとなく退屈な日々を送っていました。そしてテルマはもうう夫にコキ使われるというか家政婦のように扱われていて亭主関白な夫にヘキヘキしていたんですねそして2人は気分転換のために2人でドライブ旅行に出かけるんです夕食のためにちょっと立ち寄ったバーでテルマは日頃の鬱憤が溜まっていたんでしょうかお酒をちょっと飲みすぎたんですね悪用意してしまうんです。そこにににバーにいた男が近寄ってきてきテルマをくどきにかかるんですねそして店の外にちょっとと出出ようといういいこでで誘すすんですなかなか戻ってこないテルマを心配したルイーズが店の外へ出るとなんとテルマはその男に強姦されそうになっていたんですルイーズは家から持ってきた拳銃をその男に突きつけて「離れろ!」ってその男を脅すんですね男はまだ興奮しているから離れはするんですけれどもルイーズに侮辱的な言葉を浴びせかけるんです怒ったルイーズは思わず拳銃の引き金を引いてしまうんですその男を殺してしまったんです短い気分転換の旅がこの瞬間から二人にとっては逃避行に変わってしまうんですね警察に追われ FBI に追われどんどん逃げていくんですルイーズはもう国外逃亡しかないというふうに思い始めるんですねテルマは夫に電話すると一体何やってんだどこにほっつき歩いてるんだって言われるんですねそれで思わず電話を切って自分も一緒にルイーズと逃げるそういう気持ちになるんです二人はどんどん逃げていきます恋人のジミーがルイーズの元に金を届けに来てくれるんですねなんと優しい男なんでしょうでもルイーズはそのジミーと別れざるを得ないそんな中ヒッチハイカーの男が車に一緒に乗っけてくれって寄ってくるんですねなんとそれは若い本当に若いブラッド・ピットですブラッド・ピットがまだ無名の頃なんですね3人は再び逃避行に出るんですがブラッド・ピットとテルマができてしまうんですねそしてルイーズはテルマが部屋に置いてきた金をちょっと心配になって戻ってみるとなんとそのブラッド・ピットヘンずるヒッチハイカーに金を盗ままれてしまってしっいたんですもうテルマはやるしかないということで店に強盗に入って手際よくなんとお金を盗んで逃げるんですねテルマは最初は単なる引っ込み事案な普通の世間知らずの奥さんだった人が映画の中で徐々に強気に大胆に変わっていくんですルイーズはそんなテルマを見てだんだん頼もしく思うんですね二人はどんどん逃げていきますそれを追いかける警察そんな中ただ一人の理解者がいたんですそれがハルケーブ、ハーベイカイテルが演ずる刑事ですなんとかこの2人を助けてやりたいいと彼だけは思ってたたんですねたまたま2人は不運な出来事が重なって平凡な日々が一転して劇的な逃避行に変わってしまったんだと十分それを理解しているんですが最後2人がどんどん逃げていった先はなんとグランンドキャニオンあの大渓谷なんハル春刑事はなんとか助けてやろうとするんですが囲まれてしまった2人は手を握ってで最後車をまっすぐ走らせるんですラストどうなるかそれは映画を見てください春警部の気持ちがラスト観客の気持ちと重なっていって余韻が残りますこの映画は後に Me Too 運動などもいろいろ起こりましたがその Me Too の先駆けの映画と言ってもいいでしょうまた古くアメリカンニューシネマがかつてありましたがまさに九十年代のアメリカンニューシネマの女性版と言ってもいいのかもしれませんね。女性の自立、女性の差別、そういったものが描かれてますが、決して重苦しい映画ではありません。途中で笑えるし、楽しいし、爽快なところもありますが、最後、本当に深い余韻を残していく名作です
0: 。今夜はハンスジマーさんのサンダーバードを聴きながら、お別れです。この番組は、マイクロソフトチームズでお送りいたしました。この番組は、ラ・メゾン・白金の協力でお送りいたしました。お相手は、斉藤博美と
1: 、今の世の中、女性が本当に自分らしく生きるとは、矢沢敏彦でした。